0: ¿Cómo están amigos de Idioma Fútbol? Estamos de vuelta con nuestro podcast donde vamos a abarcar la mejor información sobre el fútbol europeo y todo lo que acontece en el fútbol mundial, la Liga de Campeones y las principales ligas europeas. Está conmigo el día de hoy Juan Javier Cocheza. ¿Cómo estás, Juan? Y bueno, quién les habla Andrés Lichuel. ¿Cómo andas? Bien, Andrés. Eh, contento de estar de vuelta en este podcast
1: de, de Idioma Fútbol. Estuvimos apartados por, por, por unas semanas, eh, el comienzo de, de las ligas europeas y Champions League, pero bueno, ya de vuelta. Eh, Preparando todo. todo
0: lo que se viene, ¿no?
1: Sí, ya el principio ha estado emocionante, eh, ha habido muchos partidos eh, en un poco más de un mes y, y ya
0: estamos listos para cubrirlo. También eh, finalizó el, el torneo de Liga All-Stars, ganó la Premier League y bueno, les agradecemos a todos haber participado en esta iniciativa. Creo que fue un justo vencedor y, y creo que la final de, de la Liga contra la Premier la, la esperábamos todos. Sí, es correcto. Yo particularmente
1: eh, siento que pudo haber estado un poco más peleado. Lo, creo que el problema está en que los jugadores de la Liga que decidimos colocar
0: en este momento no están en su mejor nivel. Sí, también hay que recordar que cuando, cuando hicimos esto, eh, recién empezaban la, las ligas y era lo que, lo que se esperaba de, de, de cada jugador. el caso de Griezmann, por ejemplo, eh, es un nombre más que probado en la liga. Pensábamos que... Bueno, no pensamos Es ¿eh? en cuanto a nombre el elegido para estar allí, pero quizás su presente no lo, no lo acompaña. Y así como él, hay muchos casos, ¿no? Sí,
1: leímos que, la opinión de varios que Benzema... Pudo haber estado por encima de él y es verdad, en el presente de sí, la, la Liga ahora, sí. en sus equipos, Benzema pudo haber sido el delantero a de elegir. Pero si vemos la tabla de goleadores, que casualidad la estábamos analizando eh, antes de comenzar, ninguno de los nombres comunes sacando a Benzema son los que están. Y, y esos tres delanteros que colocamos nosotros... Eh, ¿Quiénes eran? Eran Griezmann, Hazard y, y, y Messi. Y Messi. Sí. Hazard llegó tarde a la Liga y todavía no ha terminado de, de, de demostrar lo, lo que es. Y Messi... Lo mismo, estuvo lesionado durante los primeros partidos. Y Griezmann, a pesar de, de, de ser la única estrella, para colocarlo así, que tenía delante el Barcelona, solo ha podido anotar tres goles. Sí, tres goles y dos asistencias. Bueno, se dice solo tres goles en seis partidos. Es un buen número, pero estamos acostumbrados a un gol por partido. Sí, ha participado, medio.
0: ha participado directamente en cinco goles en seis partidos. No está mal, pero obviamente muy por debajo de lo que se espera por un jugador de... Del que tanto ha demostrado y tanto se, se pagó entonces Por eso creo que la, eh, la
1: Premier estuvo por encima. Los jugadores que, que sí elegimos en la Premier sí están en su prime. El caso de Agüero eh, eh, si sí, eh, Van Dyke. Ha nombres. sido el único jugador en la historia que no notado las primeras seis jornadas de, de, la, de la Premier League. Eh, la defensa que hemos colocado estaba muy bien. So Salah, medio Salah, también. Está jugando también. Mané, está haciendo un muy buen fútbol.
0: Y como decía, yo creo que fue justo vencedor. Así es. Vamos entonces a entrar en materia. Esta semana tuvimos en la segunda jornada de la Liga de Campeones muchos, pero muchos resultados sorpresivos. Si usted pensaba que en la primera jornada era, eh, eran todas las sorpresas que íbamos a ver, pues no es así. Acá en la segunda jornada, muchos resultados impactantes. El empate del Real Madrid en el Bernabéu contra el Brujas. La goleada que, que nadie se esperaba. Del Bayern, marcando siete tantos al equipo del, del Tottenham. También el Salzburgo, también goleando seis goles a dos al Gent. Eh, de todas estas jornadas, Juan, ¿qué es lo que más te, te ha llamado la atención? Sí, la combinación
1: de las dos primeras jornadas de la Champions League me ha llamado la atención eh, justo lo, lo que mencionabas para abrir sobre el tema. Sorpresa. Eh, creo que ha sido uno de los comienzos eh, más parejos que hemos visto en las últimas eh, Champions, normalmente para el segundo partido ya ves el status quo, lo normal. Ves, ves a, a, a un Real Madrid yéndole muy bien, ves a un Barcelona eh, dominando los partidos y ganándonos con claridad. Eh, y ahora, no todo lo contrario, pero el Barcelona le ha costado el primer partido en Dortmund, un empate muy bueno. pero el partido Que, con... que lo pudo perder por el penal. Sí, sí, correcto. Pero el partido con el Inter... Vimos un poco la, la, eh, las dificultades que tuvo durante alrededor de 60-70 minutos y luego ya con dos maravillas eh, individualidades pues, se sacó el, el partido. Y
0: el ingreso de, de Arturo Vidal, más que, más que acertado, le cambió la cara al equipo. Es, eh, como lo dices, es raro. Uno ve la, las tablas de cada grupo. Real Madrid último, Atalanta último, del cual se esperaba mucho. Está el Leverkusen de último, el Inter de último. El Chelsea está de, de tercero, que es el vigente campeón de Europa League. El Tottenham también. Eh, ha sido hasta ahora, digo hasta ahora porque tan solo van dos jornadas, son seis en la fase de grupos, pero hasta ahora eh, ha sido bastante atípica esta Liga de Campeones. Sí. Juan, ¿cuál, ¿cuál equipo, hablando del contrario, de lo positivo, cuál es el equipo que más te ha impresionado en esta Liga de Campeones? Porque hay buenos nombres, está el City, está el Bayern, el, el París, que tampoco ha recibido goles. ¿Cuáles equipos te... Te han llamado la atención. Sí, creo eh, dos casos muy particulares. Eh, el
1: Bayern de Múnich sí lo esperamos, pero vimos dificultades que tuvo el año pasado con, con Kovac y, y ahora este año vemos que está en un ritmo vallazador, ¿no? Está ganando los partidos con comodidad, con goleada. Eh, jugadores como Nabri en cuatro goles en un partido. Eh, Lewandowski a pesar de, de, de avanzar su edad como te da la vida sigue jugando mejor que nunca y, y se está convirtiendo en un fuerte candidato a ganar esta Champions League algo que no esperamos, sí, es, siempre va a estar un top 5, un top 10 de, de candidatos pero
0: cada sí, pero día no, que no pasa como flamante favorito correcto
1: y cada día que pasa se acerca más al número 1 y el otro es el PSG, el Paris Saint Germain a pesar de hacer contrataciones eh, que no nos acostumbra durante los, los últimos años eh, este equipo eh, pero lo dije en un principio eh, cuando hablamos sobre el, las contrataciones de, del París que hizo contrataciones clave para mí eh, el fichaje de, de Ganagüelles fue espectacular es un jugador que no les costó mucho al equipo y era lo que necesitaban justamente eh, vimos que durante las últimas jornadas de la temporada pasada utilizaban a Morquiños de medio centro algo que no es su posición natural y, y recuerdo el fichaje hace dos temporadas si no me equivoco de Krishowiak que no le fue muy bien para cubrir ese hueco y ahora viene güelle un jugador accesible a, a hacerte el trabajo ideal y, que necesitas. y Ander Herrera
0: en la banca que también lo puede hacer muy bien correcto, ese
1: es el otro que venía y eh, el último es Pablo Sarabia que Pablo Sarabia a pesar de no ser el, equipo titu el jugador titular bueno, tenemos obviamente a Mbappé a Neymar, Cavani y ahora a Icardi, es eh, un jugador que te hace el trabajo excepcional, con el Sevilla ha tenido unas temporadas espectaculares y, y está haciendo un muy buen trabajo y por eso creo que ya Tuchel encontró esto, lo que le hacía falta estas claves y se está convirtiendo en un equipo sólido. Eh, recordemos que Mbappé todavía no ha llegado en su prime, ha jugado unos minutos solamente. Y estamos a la espera de que venga un jugador que te puede convertir fácilmente 10, 12 goles en un torneo corto, ¿no? Y el mismo Neymar tampoco ha podido jugar por, su, por, por, por estar suspendido. Y creo que todavía falta que el París no,
0: eh, nos dé el, lo mejor, de, de sí, sí y, y ganarle 3 a 0 a Real Madrid de, de esa manera tan contundente y después ir a, a Turquía, al, al Turk Telecom, que es el estadio de, del Galatasaray, uno de los más bravos del mundo, eh, y lo termina ganando el París con, con gol de, de Icardi. Yo creo que, que el París pinta para grandes cosas, pero la misma pregunta de siempre, ¿hasta dónde va a llegar el París? ¿Cuándo es que el París se va a convertir en un verdadero grande de Europa? No, no lo sabemos. Siempre está en el papel porque el plantel es muy bueno, pero habrá que esperar a ver si, si el París finalmente va a cumplir con los objetivos que tienen casi 10 años eh, trazándose. Sí, son dos jornadas solamente, pero eh, depende mucho
1: cuáles son esas jornadas y cuál es el grupo en el que sí, Son dos partidos muy bravos. El, eh, el grupo del París, eh, si lo ves por encima... Los tres partidos más eh, difíciles o complicados que tú marcas en el calendario son los dos contra el Real Madrid y el Galatasaray y la visita afuera, a Turquía. la visita a Turquía. Y, y ya saliste dos de ellos, en, en uno y dos. Sin recibir gol. Sin recibir gol. Eh, ahora te queda ida y vuelta con el Brujas. Eh, luego vas al Bernabéu, un quinto partido en el cual ya puedes tener el grupo decidido, no sé si de primero, pero ya por lo menos clasificado. Y luego te queda el Galatasaray en casa, eh, ya está encaminado a ser primero de grupo hasta, 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 hasta la de Aral, Paris, señor. y por eso es el que me ha llamado la atención. Lo del Bayern, eh, igual era un grupo fácil. Yo creo que el Tottenham... Tottenham si es, y Bayern van a pasar. Tottenham podía complicar eh, eh, ese grupo, pero el, eh, el Estrella Roja y el Olympiacos no deberían dar muchas complicaciones, aunque el Estrella Roja está demostrando un buen fútbol, y ir a Serbia nunca, nunca ha sido fácil eh, era un grupo fácil, era un grupo que nos esperamos que el
0: Bayern pasara de primero y, y luego el Tottenham hiciera los labores para, para pasar de segundo. Y viendo los demás grupos, hay uno que me llama mucho la atención, no por no tanto por el nivel que tiene, sino por la paridad, el grupo G, donde está el Zenit, está el Lyon, Leipzig y el, y el Benfica, son cuatro equipos muy parejos y creo que la tabla lo, lo muestra así Zenit y Lyon con 4 puntos y Leipzig con 3. Benfica sin puntos, pero va a puntuar en cualquier momento. Es un grupo bastante eh, atractivo. También hablar del, del Napoli está líder. Esa victoria ante el Liverpool en la primera jornada creo que fue bastante sorpresiva para muchos. Y, y, y le voy a decir algo. A mí me alegra mucho que equipos como el Napoli, equipos italianos, estén retomando un buen nivel porque a mí me da mucha nostalgia Pensar en el calcho de, que, que yo veía cuando era, cuando era niño y, y quisiera volver a ver un calcho de ese nivel que ya lo vamos a, ya lo vamos a estar hablando. Eh, sí. Juan, te,
1: te iba a decir, sí. poco a poco el grupo E, eh, el que mencionaba, se está convirtiendo en un grupo de la muerte. Eh, el, el Henk queda por debajo, pero ahora vemos a, a un Salzburg que te puede sacar resultados, casi lo logra en Anfield, logra la remontada y, y termina por lo menos sacando un punto, pero bueno, se fue sin, eh, sin nada, con las manos vacías, eh, pero demostró un, un excelente fútbol, un poderío en ataque impresionante, a pesar de ser muy jóvenes sus jugadores, y ahí estará, estará peleado esos partidos, algo que no esperábamos, esperábamos que el Napoli y el Liverpool estuvieran con solvencia a este grupo, creo que se les va a complicar, el Liverpool poder, debería pasar de primero, el Napoli es el que tendría que verse las caras con, con el Salzburg durante los próximos
0: partidos. Y de vuelta eh, juegan ahora eh, tercer y cuarto partido. Y otro equipo que, bueno, nueva temporada, mismo equipo, el Ajax. Dos victorias, tres goles por cero. Impecable Tadic, Sijec, un gran equipo. Dándole continuidad a un proyecto que pintaba muy bien y que pese a perder jugadores claves, el caso, el caso de sobre todo Frankie de Jong, Creo que el Ajax está demostrando que, que va a animar esta Champions League y, y es un equipo histórico, es algo muy positivo que lo esté haciendo. Sí, lo del Ajax es interesantísimo. La
1: salida de lead eh, es fuerte también, no solo por la calidad que tiene de central, sino que era tu capitán, era tu, 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 tu cabeza de, del equipo, a pesar de lo joven que era. y Igual sales, tienes a Dali Blink, que... Eh, que cumple las mismas labores de jerarquía obviamente no las mismas técnicas eh.
0: Sí, pero creo que, creo que tiene más jerarquía y respeto correcto.
1: Correcto. Y, y, y luego haces contrataciones en las cuales colocas a dos centrales que están jugando de medio centro combinados que son Edson Álvarez y, y, y Lisandro y, y Van de Beek ahora regresó con todo, estaba lesionado hizo un gol, hizo una asistencia está en ataque, está en defensa, está en todos lados Tagliafico de gran temporada también Onana, muy bien también y lo que mencionabas de Tadic y Sige sí, sin intratables los dos, como terminaron la temporada pasada, la comenzaron eh, haciendo goles, haciendo asistencias atacando y, y yo creo que si esperamos que el Ajax eh, bajara los brazos para esta, para esta temporada de Champions League, ya
0: nos ha, no nos ha quedado duda que, que vienen con todo de nuevo. Así es. Juan, ¿algo más que agregar sobre la Liga de Campeones?
1: El grupo del Barça del Inter, creo que eh, es interesante que hablemos sobre el Dortmund también. que El Dortmund uh, siempre ha demostrado un, un buen fútbol y... Sí, creo que Barcelona y Dortmund eran los que deberían quedar primero y segundo, pero el Inter, con este arranque que ha tenido en, en la Liga Italiana, eh, pensaba que podía tener un poco más. Ese partido de Slavia-Praga creo que los condicionó. Eh, es el partido más fácil que tiene. Tu primera jornada lo juegas en San Siro y, 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 solo, y, y sacas un punto, ¿no? Luego, luego tienes que ir a, a Praga, luego... Eh, ya le tocó ir al no Camp, todavía tienes que ir hacer el y de vuelta con el Dortmund, creo que a Conte se le complicó esto, porque estuviera con tres puntos, eh, ahí cuatro, cuatro y tres, el uno, dos y tres, y, y te falta todavía jugar en casa con Barcelona y Dortmund, y puedes sacar un punto o hasta tres en alguno de ellos, y, y ahí te metes en los papeles, pero creo que ya en la tercera jornada, si el Inter no saca un resultado favorable, eh, prácticamente está
0: definido. Así es, el, <coughs> perdón, En los partidos que vienen. Real Madrid tiene que visitar a Turquía, lo decíamos, partido muy difícil. Chelsea tiene que visitar al Ajax y aquí se le puede complicar muchísimo la clasificación al Chelsea en caso de, de caer derrotado y que el Valencia le gane al Lille. Y el partidazo, evidentemente, de, de la tercera jornada, el Inter va a estar recibiendo al Borussia Dortmund en ese grupo donde también está el FC Barcelona. Vamos ahora... Atrás el ladarnos a Inglaterra, vamos a hablar de la de la Premier League. Un torneo donde el Liverpool, con marcha perfecta, señores. Siete victorias en siete partidos, 21 puntos. Le sigue el Manchester City con 16. Y bueno, de aquí para abajo también está el Leicester, que está teniendo una gran campaña. Jamie Vardy está también reviviendo. Tiene cinco tantos en la Premier League y el Arsenal. Y mucho más abajo está el Manchester United en la décima posición. en una Firmando una de... Uno de los peores arranques de temporada en su historia. No sé, hay mucha tela que cortar, Juan. ¿Dónde empezamos? El Liverpool. Eh, sí esperábamos que comenzara con este gran nivel, pero,
1: pero ha demostrado. Sí es verdad que tampoco que ha tenido los partidos más difíciles comenzando las primeras siete jornadas, pero, pero ha sacado los resultados. ¿no? La, sabemos que la Premier es muy complicada y equipos chicos que en casa te... Te ponen el partido difícil y, y terminas empatando o hasta perdiendo, como le pasó al City con Norwich. ¿no? Y el Virpo lo ha demostrado, lo ha sacado con casta, eh, ha ganado unos 1-0, eh, otros los ha ganado con solvencia, pero sigue siendo el equipo menos goleado con 15 goles, eh, sigue siendo el segundo más goleador con 18. Con 5 goles. 5 eh, goles, perdón, con 5 goles en contra, eh, eh, sigue siendo el segundo más goleador con 18, 7 victorias seguidas. Es impresionante
0: lo, 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 que, lo que hace eh, Klopp y, y Liverpool. A mí un equipo que me ha encantado es el del Chelsea, porque Frank Lampard desde el primer día le está dando la, la confianza a los jóvenes y vemos a, a Timothy Abraham con siete goles, eh, Mason Mount haciendo un gran fútbol, Tomori también jugando, eh, le da a Hudson O'Doy también, que es uno de los referentes. Eh, Frank Lampard desde el primer día apostó a las, a las bases, a un proyecto a largo plazo. Y desde ya, los chicos le están dando resultado. El mismo Abraham en la Champions League ha marcado goles. Y si bien el Chelsea en la tabla no está tan alto, está en la séptima posición, estoy seguro de que, de que va a estar subiendo porque es un, es un proyecto muy interesante. Bueno, pero hablar del, hablar del Leicester. Eh, cuando Ranieri gana esa liga en el, en el año 2016... Eh, no se sabía muy bien qué iba a pasar con este equipo, la temporada siguiente alcanza los cuartos de final de Liga de Campeones y ya de ahí en adelante se pensaba que el Leicester más nunca iba a estar en esos primeros puestos y hoy, ojo, falta muchísima temporada, pero el Leicester está haciendo un gran fútbol, solo una derrota y están en tercer lugar en la Premier League entonces vamos a ver hasta dónde le da Leicester en esta temporada, pero sin duda alguna eh, meterse en Europa, bien sea Champions League o Europa League, sería un gran premio para el Leicester. Sí, desde esa temporada que mencionabas, con que quedan campeones, ha habido muchas
1: salidas y otras entradas claves. Para esta temporada, lo, traerse eh, jugadores como, como Denis Praet, te ha cambiado el fútbol, ¿no? El mismo Ayose también está jugando un excelente, eh, excelente eh, fútbol, lo están colocando por la banda, normalmente jugaba un referente 9 o un poco de segundo delantero, pero... Estás jugando ahí con bardi y, y la traída de Telemans que viene el, el año pasado prestado y ahora, ahora se hace la transferencia eh, fija. Y para mí es un jugadorazo. No sé si tú te recuerdas jugando en el Mónaco como se veía que iba sí, a ser una estrella. y en el
0: Anderlecht también se hablaba mucho de él. Correcto. Y,
1: y lo que hablamos de Canté fue una salida importantísima. Recuerdo que la temporada siguiente traen a Wilfred Ndidi. Y a, y a
0: Nampalín Vendí que nunca, nunca ha terminado de Mendi, Pero Vendí
1: sí está rindiendo muchísimo. Sí. Hizo un gol la, la, la jornada pasada, eh, jugando de, prácticamente de, de, de contención él solo, y le gana 5 a 0 al Newcastle. Un Newcastle que no, no nos ha demostrado lo mejor durante estas jornadas, pero, pero hacer un 5 a 0 para un equipo como el Leicester está ahí. Y luego tenés a Ben Chilwell que el mismo Robertson le decían que era el mejor lateral izquierdo que había en la Premier League y Robertson le pregunta esto fue ayer o, o esta semana, y Robertson dice no, no soy yo, el mejor lateral izquierdo de la Premier League es Ben Chilwell. Y, y ahí está, eh, a pesar de ser lo que decíamos que era un equipo chico que iba a ganar, que era One Time Wonder, una sola temporada ganadora, tiene jugadores que, que se ven como para fijarse en el mejor once de, de la Premier League al final de la
0: temporada. Y todo bajo la tutela de Brendan Rodgers que es un, es un director técnico más que probado en, en, en Gran Bretaña.
1: Brendan Rodgers que ahora regresa a Anfield eh, después de... Eh, hoy fue recordado, lo vi en una noticia la temporada que tuvo con, con el Liverpool, en el cual en, el penúltimo partido con La
0: 2013-2014, que la que se
1: le resbala a Gerard y, y, y pierden sí, la liga, ¿no? Sí, sí, esa la gana el Manchester City en las últimas dos jornadas por dos puntos solamente, algo que Empata un partido que iba ganando 3 a 0 en la última jornada y en las jornadas anteriores eh, pierde 2 a 0 con el Chelsea, el resbalón de Gerard. Y Brendan Rodgers ahora regresa con un gran equipo a Anfield a complicarle la vida a Jürgen Klopp. A pesar de, 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 de venir como, como, como viene el eh, Leicester, eh, yo creo que el Liverpool debería ganar este partido, pero
0: no, no deja de ser
1: interesantísimo verlo, ¿no?
0: Sí, y también hablar del, del City que ya pues es una constante en la Premier League, que Kevin De Bruyne haciendo un fútbol exquisito tiene, lleva ocho asistencias ya. Yo creo que esta temporada va a pulverizar el récord de, de Thierry Henry de más asistencias porque si tan solo van siete jornadas lleva ocho asistencias y, y no parece desentonar. Yo creo que, que va a tener una temporada histórica y el Cunagüero con ocho tantos ha marcado en, en jornadas consecutivas yo, yo Juan, yo lamentablemente veo que la, la Premier League se está convirtiendo en lo que no queríamos que fuera y creo que va a ser un, un duopolio nuevamente del Manchester City y el Liverpool. No sé en qué orden vaya a terminar todo, pero creo que esta temporada va a ser muy parecida a la, a la anterior por el simple hecho de que los otros grandes, llámese Arsenal, llámese Chelsea, Manchester United, están en plena reconstrucción y los únicos equipos de ese nivel que veo consolidados son el Liverpool y el City.
1: Sí, es lo que nos pasaba en la Liga, que ahora más adelante lo analizamos en la actualidad de la Liga. Eh, los últimos 10 hasta 15 años me puedo extender, eh, tenemos esta hegemonía de Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona
0: mucho más, obviamente, pero el Real Madrid siempre ha estado ahí. Sí, lo, los únicos dos equipos que han logrado romper eso fue Valencia en 2004 y Atlético, y Atlético 2014, en 2014. De, re, de resto es Madrid-Barcelona... Eso, para y ahí va.
1: Eh, ver una victoria o un campeonato de liga de un Atlético de Madrid, de un Sevilla, de un Valencia, lo vemos lejísimo todos los años. Sería una locura. Y está pasando lo mismo en la Premier League. Eh, ver que, que el Tottenham gane una liga, a pesar de haber estado ahí durante a, a estos últimos dos, tres años. Ver que el Chelsea, que el Arsenal, que el, bueno, el Manchester United eh, gane una liga, se ve muy lejos, muy lejos. Estamos hablando de que el Liverpool y el City. Son equipos que, que dejan puntos 3, 4 jornadas por temporada, cuando mucho. Y así es prácticamente imposible seguirles el ritmo. ¿no? El City es un equipo que tiene 22, 23 jugadores titulares. ¿no? Eh, hace rotaciones todos los fines de semana. Guardiola, creo que si repite un 11 es de casualidad... Eh, así es complicado
0: ¿no? Eh, eh, y sí, es verdad, dice se está convirtiendo en lo que no queríamos Sí, porque en los últimos años en la Premier League ha sido el modelo de liga donde cualquiera puede ganar donde se pelea hasta el final, donde hay una paridad y últimamente no está siendo así y creo que esta temporada no va a ser la, la excepción, yo creo que Liverpool y City nuevamente van a estar luchando en la punta
1: Lo que sí creo es que Liverpool ya debería ser su temporada, es la que creo que debería ganar eh, Jürgen Klópez es un entrenador que, que tiene mucha fuerza, eh, que se ve que desinfla muy poco durante sus partidos. Hemos visto sus temporadas cuando, cuando ha terminado eh, de segundo o subcampeón de, de torneos cortos. Eh, ha sido por detalles, ha sido por, por cosas que podemos decir que, se la, que está fuera de sus manos, ¿no? Y, o porque otros equipos lo han hecho mejor como el caso del City, el caso del Bayern cuando, en Alemania y, y esta podría ser la, la temporada, tiene que ser una temporada casi perfecta como va ahora en siete jornadas pero lo puede lograr ¿no?
0: Así es, eh, ya con esto cerramos el tema de, de Premier League y ahora nos vamos a,
1: a ahora, España podemos, Una
0: pregunta, Dígalo. podemos opinar de, del Arsenal antes de, de cerrar Claro que sí, el Arsenal eh, yo, yo veo un equipo que se está reconstruyendo, pero es Lo veo un tanto irregular, Juan, porque si uno ve el Arsenal, quizás el fútbol que está desplegando no es malo, en muchos momentos es vistoso, pero no, no lo, no lo acompañan los, los resultados. ¿Te parece justa las críticas a Nicolás Pepe? Eh, creo que tiene que dar más, sí porque es un jugador que llegó con bastante renombre y, y se, ha visto, se ha visto durante mucho tiempo que... El referente de la liga francesa va a la Premier y hace un gran papel. El caso de Drogba, de, de, de Hazard, de, de muchísimos nombres. Y se espera lo mismo de, de Pepe y hasta ahora no, no ha podido... Sí, sobre todo,
1: tuvo prácticamente en bandeja eh, la lesión de la cassette uh -huh. para que jugara eh, todos los partidos de titular. Y, y es como dices, ¿no? Ojo, eh,
0: yo soy de, los, de las personas que le tienen mucha paciencia a los técnicos y a los sí, futbolistas cuando sí. llegan a un nuevo equipo porque, sí. a ver... A veces se nos olvida que los futbolistas son seres humanos y requieren periodos de, de adaptación no solo futbolísticamente sino emocionalmente. Y uno, más, uno, uno más que otro. ¿no? Exacto. Y entonces, son muchas cosas que
1: no todos lo, lo, lo sabemos o lo vemos, pero son detalles como la comida, eh, la casa, el, sí, el, clima, el, el, el mismo
0: sueño. Si el futbolista no está durmiendo bien eh, por alguna razón, eh, no va a poder rendir. El entonces, el la familia,
1: eh, la pareja, hijos. Son muchas cosas que, que afectan a los jugadores cuando se mueven de un país a otro, hasta de una ciudad a otra. Es mucho menos, pero de un país a otro
0: afecta. Yo siempre he dicho que el, el fútbol es, es un estado de ánimo y, y si un futbolista amanece feliz, amanece bien, amanece con ganas de comerse al mundo, se va a traducir en la cancha. Es correcto. Y si no está cómodo, va a ser lo contrario. Entonces, eh, por eso digo, lo de Pepe hasta ahora eh, deja mucho que desear, pero hay que, hay que darle tiempo Aún queda mucha temporada, tan solo van siete jornadas. Estoy de acuerdo, sí. Pues bueno, ahora sí nos vamos a la, a la Liga Española, donde eh, pese a múltiples e infinitas críticas, el Real Madrid está en la punta con, con, 15, eh, con 15 unidades, está invicto. Y eh, a mí lo que me parece interesante, Juan, es cómo el Real Madrid, después de perder eh, 3 a 0 contra el París, de esa forma... Le tocan dos visitas de las más difíciles que va a tener en el campeonato, que es visitar el, el, el sánchez Pijuani y el Calderón. Y Real Madrid derrota a Sevilla y empata con Atlético fácilmente, pudiéndose llevar la victoria con un gol de Benzema. Donde Oblak demostrando que bueno para mí es el mejor portero del mundo y, y, y hace una gran atajada. El Real Madrid, Juan, parece tener dos caras, ¿no? Porque en la Liga, si bien ha recibido muchas críticas, yo creo que no, no han hecho un mal campeonato, pero en la Liga de Campeones sí ha dejado mucho que desear y, y creo que los resultados lo demuestran. Un, una sola unidad en dos partidos han recibido cinco goles. ¿Qué, ¿Qué le pasa al Real Madrid? ¿Por qué este contraste en la Liga y en la Liga de Campeones cuando anteriormente era al revés? En Real Madrid
1: parece que fuera eh, un carro de lujo tratando de arrancar ¿no? eh, el año pasado fue muy fuerte para ellos creo que dejó demasiadas eh, eh, cosas eh, o, o falencias dentro de, de, del equipo eh, que, que, hay, que tuvieron que arreglar sobre la marcha ¿no? Esta, tres técnicos diferentes en un año no es fácil ¿no? y mucho menos por un equipo como Real Madrid eh, eh, haber cortado cabezas como lo hizo Solari de eh, haber sentado a Marcelo haber puesto a Isco, de titular, haber, haber sacado prácticamente por completo del, 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 del equipo a Isco, eh, esto ha sido difícil, y con Zidane, eh, sobre la marcha han ido trabajando, creo que hizo buenas contrataciones, para mí particularmente hizo falta un medio centro más, sí. un recambio de Casemiro o un Modric, un doble trabajo defensivo que pudo haber sido Van de Beek sí. cuando venía, o el mismo Eriksen también. Y, pero de resto está muy bien se traen eh, goles y, y juego adelante con Hazar y Jovic eh, eh, Rodrigo jugó apenas unos minutos lo hizo muy bien
0: en, en la defensa Militao y Mendy y creo Mendy, que lo han hecho muy bien muy bien eh, Ariola también entonces otro tema
1: creo que es un, creo que es cuestión de confianza
0: creo que eh, este partido contra la Brujas
1: lo demostró claramente que son errores muy puntuales que te definen un 2 a dos es un error del de, eh, principio, la banda queda sola, luego hace el gol de trompicones Denis, Courtois se regala eh, y luego Modric hace el error y, y Denis define como, como los mejores y los peores al mismo a mí, tiempo. ¿no? A mí me
0: recordó Juan ese partido contra el Brujas al Real Madrid que ganó la Liga de, del 2017, donde se cometió un error al principio y todo el partido era el Madrid tratando de remontar, metiendo al otro equipo en su, en su propio arco y a punta de actitud, eh, ganarlo. Así, así mismo lo vi, y, y eso, eso creo que lo está lo está recuperando Zidane ¿Sí? en cuanto a lo actitudinal, en cuanto a lo motivacional, pero en cuanto a lo futbolístico sí hay que mejorar sí, muchísimas eh, cosas. Eh, es lo que tú decías, el Madrid del Sevilla te gana todos los torneos. El Madrid
1: del PSG queda de cuarto. Sí, o sea, así no es, Europa sí. League, ¿no? Entonces, eh, es lo que hay que llegar, tampoco... Es, es posible ser el Madrid y el Sevilla todas las jornadas, pero tampoco hay que ser el Madrid y el PSG todas las jornadas ¿no? eh, vimos un empate con el Valladolid que tuvo en las primeras jornadas 1 a 1 que ese partido es que son los que te definen las ligas, pero luego ganas en Sevilla, que también son partidos que te definen las ligas, el empate en Atlético no es malo,
0: no es malo, estás, no es malo. estás sacando en una mala situación de 6 puntos, te está llevando 4 y te está sacando ventajas de que el Barcelona, tu eterno rival, y si estamos
1: claros que es el que va a estar peleando hasta el final, está dejando puntos por fuera. Entonces, eh, sí, creo que a pesar de las críticas el Real Madrid, no está haciendo un terrible fútbol. Tampoco está haciendo el mejor, pero no está siendo un terrible. También viene acompañado de las lesiones y bajas futbolísticas de algunos. Modric tuvo una baja futbolística, pero no es fácil regresar a su mejor nivel cuando vienes parado por lesiones y regresas 20 minutos y luego tienes que ir a matarte contra el Brujas y luego el fin de semana no juegas y viene el otro y te lesionas otra vez. Es difícil y yo creo que Zidane es excelente manejando este tipo de situaciones. Eh, eh, hace las rotaciones a la maravilla sin miedo. Sin nada. Sí ve que el jugador está cansado y pone a
0: Valverde de titular y, y, y demuestra. No, y es capaz hasta de dejarlo fuera de la convocatoria, como lo hizo sí, con, con, con Bailey James en la Champions League.
1: Y ahora con Vinicius y, y, y Lucas Vázquez. Vázquez. Sí, sí. Estás cansado, te veo fuera de, de tu emoción y bueno, vas, quédate en tu casa, descansa y ya el martes que viene juegas de nuevo. Vas, juegas contra Osasuna en casa y pones un once titular prácticamente de 20 años sacando a Sergio Ramos, ¿no? Esas son las cosas que Zidane tiene, que los otros técnicos como Lopetegui y Solari no lo tenían. Solari, si no me equivoco Andrés, repitió en 11 como por 12 jornadas seguidas, ¿no? Eh, echando a Vinicius al agua como si fuera Ronaldinho. Eh, y se Ronaldinho. terminó lesionando. Exacto. Entonces, eh, si mantiene esta constancia, creo que el Real Madrid es un gran candidato para
0: ganar la liga esta temporada así es, el Real Madrid que se enfrenta el día de mañana contra el Granada que por cierto es segundo lugar en la tabla, está a un punto del Real Madrid así que acá el Madrid podría escaparse de ese rival habría que ver el Atlético de Madrid el Barcelona cómo les va, vamos a hablar también del Atlético eh, Juan muy interesante también y, y lo de Joao Félix me parece fenomenal porque pese a su edad llegó al Atlético con, con una gran presión no solo por, por el dinero que se gastó en este muchacho, sino por la, la campaña y la publicidad que se le ha hecho a este chico, que se le está haciendo ver como la cara del Atlético de Madrid y, y afortunadamente para ellos, eh, Joao Félix ha cumplido, ha hecho una gran labor y los fichajes de, del Atlético creo que creo que lo han hecho muy bien, Renan Lodi, una, un gran arranque de temporada también. Esa era la duda, recordemos que se fue Godín, se fue Griezmann, se fueron muchos nombres, se fue Lucas Hernández, y, y el Atlético está allí, está allí. Sí, Joao Félix tiene la suerte de que juega en el Atlético y no en el Real Madrid ni en
1: el Barcelona, ¿no? Eh, recordemos que las críticas hacia el Atlético... Tiene más margen de error. Las críticas hacia el Atlético siempre son suaves, que el cholo, que el cholismo, que, que, que del tiempo, que el otro, y está muy bien. Así es que me parece que debería ser eh, eh, cómo se maneja la prensa, ¿no? Y, y estoy de acuerdo, recuerdo eh, que hablamos eh, cuando analizamos el cierre del mercado de fichajes que el Atlético había traído posición por posición sus bajas, pero con un toque de nivel más abajo. Eh, ahí hablando de Felipe y Mario Hermoso con Godín, hablando de Renan Lodi con Felipe Luis y Luis Lucas Hernández, hablando de, de Marcos Llorente con, con, con Rodri y, y yo a Félix con Griezmann, ¿no? pero han demostrado que están ahí al nivel. También hemos visto el renacer de Vitolo, que ha hecho grandes partidos, este, está usando mucho más Lemar y Simeone. Algo que me impresiona del Cholo, ¿no? Como de una temporada a otra te empieza a gustar un jugador y que están jugando mejor o entrenando mejor. Eso no, no lo entiendo, pero ahí los está colocando. Correa sigue poniéndolo solamente en los últimos minutos. Eh, y veo un partido ahora eh, en Champions League el cual sale con Morata, Diego Costa y Joao Félix en la misma alineación, ¿no? Algo que oh, eh, días antes vas a Madrid, juegas con cuatro medios centros y, y a meterte atrás, ¿no?, en tu estadio. Eh, no me termina de convencer para ganar una liga, pero creo que sigue siendo un temible rival. Creo que, que puede complicar tanto en Europa como, como en España, pero ahí le falta un poco... Un, un, un poco para, para, para llamarlo candidato.
0: Y el Barcelona, Juan, un equipo que se ha cansado de ganar la Liga, ha sido, ha sido prácticamente el ganador unánime de la Liga Española en los últimos 10, 15 años. Y esta temporada ha sido interesante porque debido a lesiones, Valverde ha tenido que, que usar otros recursos, el caso de Carles Pérez, el de Ansu Fati, que es la mejor noticia que ha tenido el Barcelona. Junior Firpo también un, un fichaje que le ha dado muchas cosas al Barcelona, pero también eh, está el tema de Griezmann, que es una de las caras de la liga, uno de los nombres más importantes, uno de los mejores futbolistas del mundo, ¿por qué no? Y si bien no tiene malos números, lo estábamos hablando, tiene, tiene ha participado directamente en cinco goles, seis partidos, está muy lejos, muy lejos de, del Griezmann del Atlético, del Griezmann de la selección. ¿Cuál es la, la solución acá? Porque yo veo a un Griezmann que por, por jugadores que están en el equipo y por, y por esquema, está clavado a la banda izquierda y ese no es Griezmann. ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿Qué se va a hacer con Griezmann? Si tuviéramos la solución,
1: estuviéramos allá tú y yo de asistente. No, no, no estoy diciendo eh, que la tenemos, hacer, ¿no? pero,
0: pero si nos dieran a escoger, ¿qué, qué debería hacer? Pero si hacer? pudiéramos
1: hablar aquí como amigos y es lo que hacemos hablar, eh, creo que Valverde se ha encontrado con, con un problema eh, un problema que todos quieren tener como siempre dicen todos los técnicos ¿no? que es tener tantas estrellas en, una mismo, en un mismo equipo sobre todo en una misma posición tuvo la ventaja o fortuna por decirlo así de que Messi y Suárez estuvieron lesionados las primeras jornadas y luego solo tenías tres con quien jugar pero creo que Griezmann todavía no lo ha colocado donde él quiere jugar y donde puede jugar y no siempre pasa no recuerdo el caso famosísimo de Rivaldo cuando lo ponían por la izquierda y por eso es que se terminó pero el es que difícil es difícil colocar dónde jugaba con,
0: con Simeón y dónde jugaba porque, con Porque Griezmann en la selección y en el Atlético el juega, libre, el juega, el juega libre, libre entre la primera línea de volantes y, y, y los atacantes. Y acá quien hace eso es Messi, correcto. Entonces, eh, y eso lo dijimos mil y una vez, sobre todo cuando se rumoraba
1: que venía Neymar también, lo volvimos a decir. Y es lo complicado que tiene. Y ahora Valverde, además de hacer este tipo de cosas adelante, también tiene un jugador como Frenkie de Jong y lo pone por la posición de, de Busquets. En el Ajax sí jugaba algunas posiciones como, como la de Busquets, pero en el Ajax él tenía dos pivotes que también eran doble trabajo, y se turnaban entre ellos. ¿no? El, el, la Shone venía y jugaba de, de, de medio centro, y luego durante el partido evolucionaban Van de Beek, Shone y De Jong a cambiarse aquí no aquí son posiciones fijas aquí De Jong juega y tiene que jugar y, prácticamente tercer central no como juega el Barcelona y me llama toda la, la, la atención
0: vida. porque en esa demarcación lo que es medio, lo que es mediocentro y mediocampista de contención Barcelona creo que es el equipo que más tiene recursos porque sí. vemos a Busquets vemos a Artur vemos a Arturo Vidal vemos a Frenkie De Jong vemos, Rakitic, a, no vemos a vemos a Rakitic vemos a Leña a todo que puede jugar ahí estamos hablando de cinco o seis jugadores de primer nivel que pueden estar en esa demarcación y sin embargo al Barcelona le está faltando fútbol. Sí. Vimos, eh, vimos cómo Arturo Vidal cambió un partido de Champions League y es algo que... Que no debería ser. Que, que no debería ser y que no se espera. Correcto. Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo le, le marchan las cosas sí, al Barcelona. el Barcelona
1: tiene todo para ganar, eh, pero necesita que termine de engranar eso y, y vuelve y gana la Liga de nuevo y, y se mete en una final de Champions League sin ningún problema, sobre todo teniendo el Messi que vimos los últimos 45 o 50 minutos del partido contra el Inter eh, eh, y a Luis Suárez resolviendo los goles como lo resuelve toda la vida, ya es suficiente para el Barcelona. ¿no? Eh, la Inglaterra está en un nivel muy alto, eh, Ter ni hablar, creo que se me ha mejorado muchísimo la defensiva y ahora está jugando titular eh, eh, casi todos los partidos. Eh. El problema de Rakitic no lo entiendo, era un jugador que le encantaba a Valverde, era un jugador que jugaba el 95% de los partidos y ahora lo deja hasta en, la, en las gradas, ¿no? Eh, y esas son las situaciones que le veo que complican al Barcelona, internas, y se demuestran en la cancha. El mismo Piqué viene a un partido que, que, que sales a, a decir que tuviste una mala pretemporada, que, que, que nos fuimos a entrenar bien, que no, nos fuimos a Japón y luego estuvimos en Estados Unidos. Y tiene razón, capaz sí la tienen, ¿no? uno puede hacer una pretemporada en Japón y en Estados Unidos en el mismo año, ¿no? Pero eso creo que eh, empeora más que ayuda a la situación en la cual te, te estás encontrando. Sí, ¿no?
0: ya, ya lo, lo que pasó, pasó y, y ya no se puede hacer nada. Entonces, ya no se puede hacer eh, nada con las quejas.
1: Eh, ah, ya, yo creo que este, este cuento no lo sabemos. Eh, el Barcelona va en unos dos, tres semanas y termina de engranar. Ahora tiene la suerte también, igual que Real Madrid y otros equipos que están medio ahí eh, cayendo, que viene fecha FIFA. Son dos semanas para unir, para unir fuerzas. Eh, Luis Suárez pidió permiso y no irá. Eh, eh, Leo Messi no está convocado eh, por la suspensión aún y, y el mismo Piqué, que es uno de los referentes, bueno, él está retirado a la selección. Así que yo creo que estas dos semanas van a ser muy buenas. Juegan contra el Sevilla, ¿no? Eh, eh, en casa,
0: creo que el Sevilla de López pintaba muy bien, pero, sí, pero... Este, este fin de semana en la liga va a ser espectacular porque Sevilla y Barcelona están empatados a 13 puntos, Madrid y Granada están arriba. Por cierto, hablar del, del Granada que está teniendo un gran arranque de temporada y este equipo apunta a meterse al menos en, en Europa League. Eh, ¿Qué otro equipo, Juana, aparte del Granada, sí, para te ha llamado mí... la atención? A mí me ha gustado mucho el Villarreal con el, con sí. el, con el ingreso de San Anguisa. Eh, lo dije durante mucho tiempo, era, era una perla del, de la Liga Francesa en el Marsella, ha sido un gran trabajo, pensé que se iba a ir a un equipo más grande, Termina llegando al Villarreal y de verdad que está siendo uno de los muy mejores bien, en la liga bien, en su bien, posición. Junto con Chugueses también. Chugueses también, muy bueno.
1: Eh, el renacimiento de Cazorla. Pero a mí yo me quedo con Sociedad. Creo que Sociedad está engranando en el punto. Odegar se va a convertir en un jugador clase mundial, tarde o temprano.
0: ¿Cómo, cómo sonríe la, la entidad del Madrid viendo sí. todo lo que está ocurriendo con Odegar? Sí,
1: recuerdo cuando eh, Odegar llegó a Real Madrid desde un equipo muy chico. Eh, con Ancelotti se pagan 2.7 millones de dólares si no me acuerdo un jugador de 16 años eh, le ponen un salario de un millón un millón 200 mil al año eh, y a jugar en el Castilla ¿no? Y, es, y ganaba creo que más que Nacho esa temporada de sueldo y hubo un revolú y un, un, un problemón dentro del club porque el jugador no rendía luego se va prestado eh, tampoco rindió hasta que el año pasado tuvo un temporada en Holanda y ahora viene aquí a la Real Sociedad y en seis partidos, siete, par eh, siete partidos la está rompiendo, ¿no? Y eh, creo que veremos relucir la sociedad, el mismo Yarzabal que ya tenemos años eh, que nos está demostrando, está haciendo eh, los labores. El mismo y, Porto está haciendo también un, una gran Creo campaña. que es un equipo que, que va a complicar y, y, y le va a quitar ahí unas posiciones a lo, a lo que esperábamos del Valencia, eh, el Betis, que ahora lo vemos muy abajo, pero esperábamos que estuviera un poco más arriba. El mismo Sevilla.
0: Y le voy a decir una cosa. Si dije que la Premier League se está convirtiendo en lo que no queríamos, creo y espero que la Liga vuelva a ser la Liga que era. Y este inicio de temporada, si bien tiene mucho que ver el, el bajo rendimiento de los equipos grandes... Estamos viendo una liga donde cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo. Sí,
1: hablamos de que son 21 puntos posibles y el que más tiene, tiene 15, ¿no? Y, y luego del primer puesto al octavo puesto solo se separan cuatro puntos, ¿no? Que es un partido y medio prácticamente, o dos partidos. Está ahí, ¿no? Vemos eh, que el, el equipo más goleador es el Barcelona con 16, eh, el Villarreal con 18, ¿ves? ¿eh? Y... y y el equipo menos goleado es el Atlético
0: con cuatro Atlético y Bilbao con tres eh, sí
1: se y Bilbao está convirtiendo... que está en la
0: séptima posición ¿Sí? es decir sí. que si te toca jugar contra el séptimo eh, y tú estás arriba te toca contra un equipo que te va a costar mucho claro, que solo han hecho tres en goles en exacto partidos, no vas a buscar un empate eh, va a probablemente, ser no entonces eh, ojalá sí. ojalá porque el fútbol español tiene, tiene un sabor diferente está Real Madrid está Barcelona espero que el otros Valladolid equipos puedan animar
1: Ronaldo dijo que en los próximos cinco años se metían en Champions, seguro
0: digo, Ronaldo el, Ronaldo, Corito, ¿no? el, el, el original el claro, cortinio, claro, que ahora es dueño del Valladolid, así es así que con esto cerramos el tema de la Liga Española y ya para cerrar este podcast vamos rápidamente a Italia, pero vamos a hablar de un partido en, en, en específico, la Juventus que está en la segunda plaza con 16 unidades, enfrentará al Inter de Milán que tiene 18, el Inter de Antonio Conte 6 partidos, 6 victorias Dos goles en contra, 13 goles, es decir, más de dos goles por partido. ¿Será este finalmente el resurgir del Inter? Bueno, lo veremos este fin de semana, el domingo. El Inter recibe a la Juventus con la posibilidad de ponerse eh, cinco puntos por arriba de la, de la Juventus. Creo que acá se está jugando bastante, Juan, no solo para el Inter, sino más para la Juventus. Que con el plantel que tiene, con las adquisiciones que ha hecho en los últimos años y por el simple hecho de tener a Cristiano Ronaldo en su plantel, están más que obligados a ganar la Serie A. Sería un fracaso rotundo que la Juventus no gane la, la, la Serie A y lo único que podría salvarlos es ganar la Champions, que ahí sino, sí no habría ningún fracaso. Sí, sí, eh, un poco fuerte decirlo, pero es la verdad,
1: eh, es lo que es, ¿no? Y Recordemos que la Liga Italiana es la que nos ha, nos ha dado un Napoli que estuvo 5 o 7 puntos arriba, faltando 10 jornadas y terminó 5 abajo. ¿no? Eh, pero igual, a este Inter lo veo bastante fuerte. Creo que Conte es el, es el técnico que tú quieres tener en este tipo de, de situaciones. Y este es el partido que queríamos ver eh, en principio de temporada. ¿no? Con la llegada de Sarri a la Juventus y la llegada de Conte al Inter, con muy buenas contrataciones los dos clubes. Era el partido que queríamos ver, sobre todo en Milán, donde eh, veremos que la Juventus estaba un poco desfavorecida por jugar, por jugar afuera. Eh, no creo que defina la Liga.
0: No, 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 pero, en absoluto.
1: Estamos a siete jornadas apenas, pero, pero sí, veremos. Eh, estos partidos esperamos, recuerdo temporadas pasadas, esperamos un Napoli-Juventus y, el, y la, Juve, la Juve terminaba ganando el partido 4-0, ¿no?
0: Eh, y el ataque que, que, que logra eh, armar el Inter de, de, tener, de traer a Alexis Sánchez que, que está en su renacer para mí pagarle la mitad del sueldo muy, buen, eh, muy buena compra y lo de Romelu Lukaku ha sido espectacular ya tienes a, a Lautaro Martínez estamos hablando de, de tres referentes en ataque que, que te pueden ganar fácilmente un campeonato me
1: hubiese gustado ver a Lukaku en el Camp Nou muchísimo, estaba lesionado y, no, no, y estaba convocado pero lo sacaron a última hora pero creo que Lukaku en el Camp Nou pudo haber complicado un poco más de lo que hicieron lo que hicieron sí, el sí. eh,
0: Lukaku es un, es un atacante autosuficiente. Sí, sí, eh, referente. Es, así es, es un atacante que pesa entre 90 y 95 kilos, pero te alcanza una velocidad en el pique que... que que pueda ser un jugador de, de, de 30, 40 kilos menos. Y no es muy técnico, para hacer su
1: trabajo. Lo que es recibir la pelota de espalda al arco, entregársela al segundo o media vuelta y Sí, y o chocar adentro, en ¿no? velocidad, sí.
0: descargar. Yo creo que Lukaku en, en su función es de lo mejor que hay en el mundo y se nos olvida. Tiene 26 años apenas. Y creo que está en el mejor fútbol
1: para su, para su cuerpo, su sí, físico y su manera de jugar al fútbol italiano. Así es. Es, es lo que, donde debería
0: estar. no Y lo, y lo ha estado demostrando. Así que con esto cerramos el, el tema de la Serie A. Juan, ¿quién, ¿quién va a ganar este partido? ¿La Juventus o, o el Inter? A mí me gusta acá no empate. Yo creo que el Inter lo gana, sí. sí ¿Cree sí. que el Inter el lo Inter gana? saca
1: resultados. Bueno,
0: sí. si nuestro amigo Pablo Simón estuviera acá, sin duda alguna se iría con la Juventus, pero bueno, vamos a le damos la fichita a Gianpaolo con la, la Juve, que de, además le, le enviamos un gran abrazo a nuestro compañero Gianpaolo, y no pudo estar con nosotros, pero en la próxima edición estará Acá, Juan, ¿algo más eh, que agregar?
1: No, creo que hemos cubierto todo, eh, lo, estos mes y medio de fútbol que ya tenemos, ha pasado volando, eh, lo cubrimos suficiente y, y ya para el próximo probablemente analizaremos eh, lo que se viene de Champions y, y continuamos con, con las ligas europeas. También podríamos hablar, eh, probablemente ya se habría cerrado la semifinal de, de la Libertadores, eh, hablamos un poco sobre la ida y vuelta sí gran, eh, gran victoria de River en la ida vamos a ver cómo excelente. termina todo esperemos que, que, que se, se dé el partido de la bombonera
0: y, y, y vemos si, si el Flamengo termina de cerrar lo, los labores ¿no? así es y bueno nada más recordarles que este fin de semana será si usted es futbolero bueno usted lo es porque nos está escuchando Liverpool Leicester Real Madrid Granada Inter Juve San Etienne Lyon Barcelona Sevilla y Colo Colo contra Universidad de Chile el día sábado. Para nuestros amigos chilenos. Para nuestros amigos chilenos y para nuestros amigos colombianos deportivo Cali contra América de Cali. El, el, el Derby de Cali. Así que para quedarse en casa viendo partidos y, y, y será un gran fin de semana. Juan, encantado de verdad eh, haber compartido nuevamente. Ya teníamos eh, tiempo que no podíamos eh, hacer esta iniciativa. Pero bueno, acá estamos eh, de vuelta con las pilas puestas, ¿no? Correcto. Ya espero que, que estemos eh, con más
1: fuerza y, y haciendo esto con constancia para poder eh, hablar con ustedes eh, en este espacio de media hora, 40 minutos. Hacemos lo posible hablar de todo lo que pensamos y sigan ahí con nuestras redes sociales en en Instagram, en Twitter también estamos y, y nuestro website www.yamafootball.com. Tenemos la actualidad, ahora estamos, tenemos resultados, hablamos anécdotas, todo, todo. Sí, Tenemos somos, somos
0: un, un gran equipo que trabajamos todos para ustedes. Eh, eh, Kiko Peroso, Juan Bastidas, eh, Jesús Aldana también. Eh, Fabián, que, que estado con nosotros. La nueva en, incorporación de Fabián. ¿no? Muy el, buena el, el caricatura, rookie. sí. El rookie. Y bueno, nosotros, Gian Pablo Simón, Juan Coches, Andrés Licho. Y también otros colaboradores eh, Fran de Fran André de Argentina. También nos ha estado apoyando bastante. Y bueno, poco a poco, Idioma Fútbol va creciendo todo gracias a ustedes mientras ustedes sigan allí apoyándonos nosotros vamos a tener más que eh, ganas de seguir haciendo lo que hacemos Juan, encantado de verdad estar contigo, soy Andrés Lichuel y esto fue Idioma Fútbol Podcast Adiós Hasta luego. Chau.